0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem no Ar Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex e Mel's Brushes.
1: Jovem Pan.
0: Olá, muito bom
2: dia para você que acompanha aqui a Jovem Pan Maringá, 101,3 FM. Você também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades aqui do Estado. Ou você, internauta, que nos acompanha aqui pelo YouTube e também pelo Panflix. Seja muito bem-vindo nesta sexta-feira, dia 15 de janeiro.
3: Agora, o tempo na cidade.
2: Agora em Maringá, 22 graus, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Amanhã, sol com nuvens pela manhã e chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Agora, jovem As manchetes de hoje no Ban News Vacinação contra a Covid-19
2: começa na próxima semana em Maringá e todo o país E ainda, nova greve dos caminhoneiros tem previsão de início em fevereiro 7 e 1. Repita. Agora são 7 horas e um minuto e você pode participar conosco. É muito fácil. Todas as nossas plataformas já estão liberadas para você participar conosco. É muito fácil. E tem também o WhatsApp, que é o 9909-1013. Você pode fazer como a Gabriela, o Hudson, o Antônio, o Pedro, Fernanda, o Ronaldo, o Geisel. Temos também a Ana, o Hélio, o Douglas e, claro, todos participando conosco aqui em nossas plataformas. Vamos agora já cumprimentar nossa bancada nesta sexta-feira, dia 15, já chegamos na metade do mês de janeiro, começando por Ângelo Rigon, bom dia.
4: Bom dia, bom
5: dia a todos, uma ótima sexta-feira. Clóvis Pontes, bom dia. Bom dia, bom dia, Roberto Lima, bom dia a toda a equipe Jovem Panho, pessoal que nos acompanha nas redes sociais, pela Rede TV, muito bom dia. Bom dia, Aguinaldo Vieira. Muito bom dia a todos.
3: Apesar das boas notícias da vacinação que está chegando, vamos com calma ainda, hein? Exatamente. Luiz Neto, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos colegas
6: e a todos que nos acompanham.
2: E agora, na capital do estado, vamos com ele, né? Fernando Tupan, que está conosco também nesta sexta-feira. Bom dia para você, Fernando.
7: Bom dia, Roberto. Bom dia, Rigon. Bom dia, Aguinaldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Clóvis. E hoje é sexta-feira. Vai ter espetada?
2: Pois é, vamos falar bastante aqui da vacinação, o Clóvis trouxe também aqui é, um apanhado né, de documentos que nós vamos colocar aqui na mesa no programa de hoje, mas isso claro no decorrer. Mas antes, claro que temos os assuntos mais comentados pelos nossos internautas, ouvintes, que foi a redução do número de acidentes aqui na Avenida Colombo, né? Para eles tem sim eficácia a fiscalização eletrônica, mas como citado ontem pelo Agnaldo aqui na bancada, que tem muitos é, condutores que freia bem antes de chegar no radar. É, e claro que muitos também vai da mentalidade dos motoristas maringaenses. Como o Agnaldo disse essa fala no dia de ontem, vou começar com ele, portanto, né Aguinaldo Vieira?
3: É cultural a questão, né? Falar em radares, em motoristas maringaenses, aqui nós temos aqueles campeões de rotatórias que não sabem dar seta, não sabem nem para que serve a seta, né? Entra aqui nas rotatórias, ele está na primeira faixa da esquerda, na próxima saída ele já tem que estar à direita, mas aí ele entra sem pedir licença, sem dar seta, ele não sabe que é, o certo seria, pelo menos ele dar a volta no, na rotatória para já se posicionar melhor né? mas ele entra errado e já quer sair fechando todo mundo tem motorista maringaense realmente deve ter sido comprada a carteira na tem, no tempo do Miguel Grilo lá na, no Detran aqui em Maringá, mas olha é difícil, quem sabe aos poucos a gente vai educando mexendo no bolso desse motorista desse condutor para que ele aprenda as regras e possa viver em sociedade mais tranquilamente. Ângelo
2: Rigon, realmente, né? tem motorista que tem que fazer uma reciclagem novamente.
4: É, e Maringá, que foi projetada para 200 mil pessoas, 200 mil habitantes, hoje tem mais que o dobro, então é normal que aconteça isso. Esse negócio de semáforo em, em rotatória... Foi uma descoberta, entre aspas, de Maringá. Mas ele acaba atrapalhando o trânsito. Agora, por conta também do planejamento. Tem um carro por habitante, só fazer o quê? Né? Restam poucas opções. É o que temos. E, a partir daí, dependemos da, da, do motorista, da inteligência dele, da capacidade dele de empatia, de entender como é que funciona o negócio. E, normalmente, não é assim. Aqui em Maringá, não precisa nem falar, né? É, a seta de carro tem um apelido que não dá para falar no rádio. É, sem contar que... É, é isso que o Aguinaldo falou. A pessoa parece que não conseguiu a carteira sem ter passado por um estágio, sem ter estudado o código de trânsito. Então, tem coisas básicas que uma, o motorista médio maningaense desrespeita. Sem contar, e isso infelizmente o governo do estado tirou do, do site... Existia no site do Detran uma relação de motoristas com a carteira suspensa por várias razões e nela apareceram muitos políticos. E pelo fato de aparecer muitos políticos, inclusive de Maringá, vereadores à época, e, e são os políticos que indicam os, os chefes de Siletrans, aí o governador Beto Richa preferiu retirar essa informação. Se ela estivesse no ar, até gostaria que o governador Ratinho Júnior, de repente, tratasse do assunto... Seria interessante que a gente passa a fiscalizar quem deveria nos oferecer é, um trânsito melhor, mais ágil e ver quais desses políticos é que estão irregulares com a carteira de habilitação suspensa, muitas vezes dirigindo sem autorização.
2: Fernando Tupan, tem motorista trapalhão aí em Curitiba e região?
7: Olha como em todo o Brasil a Curitiba não foge da, da linha, sabe? Aqui o trânsito é uma loucura. Só que, para você ter uma ideia, para você, vocês estão falando de problemas aí na, na Avenida Colombo, a melhor coisa que o governo, o, o Maia deveria fazer era justamente travar o sinaleiro. Aí acaba aquela corrida é, de pegar aquele sinaleiro em ordem. Abre um sinaleiro e fecha outro. Aí você obriga também a população a andar de ônibus claro, você cria vias especiais para que o fluxo seja... flua melhor. Mas essa história de sabe, sinaleiro na rotatória, eu preciso ir para Maringá ver, ver isso aí. O Igor podia mandar uma foto para mim aí que eu gostaria de ver. Quando quando criança ali eu morava na Tiradentes, quase com a esquina com a Avenida Paraná Bem, pertinho do Colégio Marista ali. E o trânsito era muito tranquilo. Hoje, coitado de vocês. A cidade perdeu muito e ela precisa de um novo plano para evitar essas coisas de motorista do lado do direito querer entrar na esquerda, não existe isso. Aonde que estão o pessoal do Detran local aí, o Ciretran de vocês?
4: Só para acrescentar, Alberto é, Realmente, tem gente, gente que vem de fora Eu me recordo de um comunicador de rádio Muito conhecido, de Ponta Grossa Ele se refere a Maringá Ou referia-se, pelo menos é, Como a cidade da, do semáforo nas rotatórias É uma coisa que, na cabeça dele Aquilo não, não era correto Mas isso se dá muito em função Da quantidade de rotatórias Você tem pouco fluxo Vem vai outras cidades São avenidas é, sequentes é, não, aqui em Maringá você, duas, três, quatro, tem uma rotatória. Isso foi do planejamento da cidade.
3: É, eu, quando o Angelo fala de cidade planejada, eu tenho algumas dúvidas, porque ou se isso foi feito por algum urbanista na época, porque as rotatórias. Acho que não tem nenhuma uma igual a outra aqui em Maringá. Umas tem. São quatro intersecções, outra tem cinco, é, outras tem cinco, outras têm um. De um lado é mais largo do que o outro, né? Eu dou o um exemplo ali da, da Souza da Rocha Pombo, né? E agora essa descoberta dos semáforos em, rotatória, em rotatórias fica meio estranho, porém é a única forma que acharam para a pessoa conseguir fazer a rotatória, né? Fazer não porque ela já está feita, né? E circular por ela, e, porque se não, dependendo do motorista, você não consegue entrar na rotatória É muito difícil mesmo, é muito um giro de veículos, muito tráfego E foi a solução, não das melhores, porém a única encontrada Para a pessoa poder é, circular pela rotatória aqui em Maringá
5: não, eu, eu me lembro de quando eu morei, eu morei dois anos em Palmas, capital do Tocantins E lá a história era planejada, isso na década de 2000 Uh, no ano 2000, e haviam muitas rotatórias, eu morava inclusive perto de uma e as, e as quadras não tinham, na rua, as ruas não tinham saída, né? você tinha que retornar, questão de segurança, e as rotatórias, não tinham semáforo, mas a educação, Roberto, ou a falta dela, e ontem nós fomos almoçar, por exemplo, eu e o Roberto, nós fomos almoçar... Ah, em um determinado lugar, você não, com o um prato na mão não conseguia sentar, Luiz Neto, porque as pessoas guardam a mesa com a chave. E gente, senhor de idade, senhora de idade, gente com criança com um prato na mão e o bonitão com a chave na mesa, é, é, guardando o lugar. Quer dizer, dá vontade de pegar a chave e sumir com ela com a chave Só um detalhe também, não?
2: Clóvis: que teve uma mesa que o pessoal, acho que ia ter umas três pessoas, acredito eu, colocou um suco ali. acho isso, que Deve ser de isso. um litro, sei lá colocou na mesa, Aguinaldo, e saiu. Poderia de... passar alguém ali e Deu uma vontade de pegar aquele suco. aquele
5: suco e tomar? Então, sabe, isso tudo passa por <risos> educação. Suco. Isso, isso tudo passa pela educação. Não haveria necessidade de semáforo é, nas rotatórias se o povo fosse educado. É, eu falo, alguns outros ficam de pé com a bandeja na mão, né, os educados e os outros meio até a chave na mesa. Então, radar, ele é necessário por isso. A hora que o povo tiver... É, é extremamente consciente do papel dentro dos direitos e deveres, a gente, a gente não estava de tantas leis e tantos, tantos processos e tantos projetos para simplesmente para um trânsito, Roberto. O... Luiz Neto. Roberto, o trânsito de Maringá é um pouco pitoresco,
6: né? Quem vem de fora é, não está acostumado com o sistema binário, mas só a título de curiosidade, esse semáforo que a gente vê hoje aqui em Maringá, esse que vai descendo os pontinhos até chegar no fim para mudar de cor, ele foi criado por um Maringaense. E, inclusive, é algo muito bacana, privilégio para a cidade. E o trânsito de Maringá, relativamente em relação às outras cidades, ele, é, ele não é tão ruim. A única realidade que a gente vê que mudou muito no, nos últimos anos é, como o Ângelo bem disse, a quantidade de carros. Hoje o pai tem um carro, a mãe tem um carro, aí o filho, completa 18 anos, tem um carro. E hoje tem uma nova moda, o carro de passeio da família. Então a família anda a semana inteira com determinados tipos de carro e no final de semana troca por outro.
2: Já que estamos falando aqui de transporte, né, de, de trânsito, eu quero só passar aqui uma informação que na próxima semana, a partir do dia 18 começa as vistorias nos veículos de transporte escolar privado e táxis em Sarandi, através da convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná. A vistoria ela é realizada pela Semutrans, onde serão avaliadas as partes mecânica, elétrica, segurança e padronização visual. A fiscalização ela atende principalmente denúncias registradas pelo canal de ouvidoria do município. E qual seja, né? O, no caso, o 156 você pode ligar lá, contudo, a fiscalização poderá ocorrer sem a existência prévia de uma denúncia, onde o agente, agente né, de campo poderá autuar caso constate uma irregularidade. Então começa na próxima semana, do dia 18 de janeiro, e vai até o dia 2 de fevereiro. Ângelo Rigon.
4: Só para colocar o que o, o, o Luiz Neto falou, o semáforo de ciclo visual. Um apelido que foi dado pelo jornalista Henri Jean Viana, francês, ele não tinha nome, o semáforo, ele, ao fazer a matéria para a TV Tibagi, criou esse nome. Foi feito pelo, pelo inventor Divino Bortolotto, é, pai do Perso, que é o atual dono da empresa, ele é dele, se eu não me engano. É, realmente, foi, o, o, o Divino Bortolotto era uma figura, era um professor pardal, onde fica hoje a 15ª Regional de Ensino, era a casa dele. A casa, vamos dizer, era o laboratório dele. E ele criou várias coisas. Ele era um maluquinho da, da, daquele professor pardal típico mesmo do Walt Disney. É só para registrar que realmente foi de Maringá. Ele levou anos para o DETRAN regularizar, o DENATRAN regularizar, porque era o padrão internacional, o vermelho, só que as três... Uh, da cores, né? E não se previa tantas luzes. Ele levou anos e foi graças ao deputado federal Ricardo Barros que conseguiu, junto ao Denatran, liberar o, esse tipo de semáforo que hoje é usado no Brasil inteiro.
3: Só foi, só foi, só foi liberado, não, né? ele tinha, Ele só tinha o verde e o vermelho, né? Isso. Aí depois disser, disseram da necessidade de ter o amarelo por ser um padrão internacional. Ele colocou aí um, só um ciclo, né? de amarelo, e aí entrou no padrão.
2: Vamos dar sequência agora às 7h15. Repitam. 7, e 15. Repita. 7 horas e 15 minutos. Vamos agora falar dos números da Covid aqui em Maringá, que registrou 230 casos de coronavírus e dois óbitos aqui nesta quinta-feira. Um homem de 84 anos que faleceu no dia 24 de dezembro, e uma mulher de 54 anos que faleceu no dia 13 de janeiro, ambos com comorbidades. A cidade ela soma agora 339 mortes, 24.516 casos confirmados, 89 pacientes internados, sendo que 35 estão em UTI e 54 em enfermaria, 1.639 pessoas em isolamento domiciliar e 22.449 casos já estão encerrados. Já vou agora com o Fernando Tupan, que ele vai atualizar também os dados aí do Estado. Não é mesmo, Fernando?
7: Pois é, Roberto, aqui a... É corrida pela vacina vai começar, mas você pode ter certeza, serão apenas 100 mil doses para o começo, então nós não vamos ter nada. E 90 mil serão para o pessoal da saúde, então a população, até chegar à a população, vai demorar. E quero contar para vocês que os casos continuam altos no Paraná, somente ontem foram 5 mil 796 novos casos e 78 mortes. Aí o Estado chegou a 488 mil, 801 casos confirmados e 8.902 mortes. Entre os casos confirmados, tem um detalhe entre desses 5 mil, existem 357 de dezembro do ano passado. Então, se você for fazer a média, nós tivemos um dezembro negro. Eu vou até tentar fazer um levantamento aí para é, passar isso na semana que vem. O Curitiba registrou o maior número de casos de óbitos, segundo a Secretaria Municipal, 19. Mas segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram apenas três. Aqui na região metropolitana de Curitiba foram oito casos fatais. Por isso, Maringá, vocês falaram que teve apenas duas... Mas sabe quanto aparece aqui no, na relação da Secretaria de Saúde? 12. E Maringá seria a campeã de mortes no dia de ontem no Paraná. Aí Londrina vem segundo com 10 Apucarana com cinco e Arapongas com quatro. Então vocês precisam tomar muito cuidado, mas muito cuidado aí que o coronavírus está rodeando... Maringá, e vocês vão ter um aumento de casos nos próximos dias, principalmente pela, pelo feriado de Natal e Ano Novo, que muita gente viajou e se expôs. E eu quero só deixar um, se vocês me permitirem, é, que existe um problema nessa vacinação aí. Eu acho que a vacina, as exportações de vacinas para o Brasil da Índia não é bem como o governo está contando. Nós vamos falar isso logo depois? Ou eu posso falar agora, Roberto?
2: Já pode aproveitar, o Tupã. Vamos fazer o seguinte? Eu vou te dar deixa já, só que antes eu vou falar aqui da cidade de Maringá daí a gente já engata no assunto aqui, tá? Porque aqui em Maringá o prefeito Ulisses Maia, ele participou nesta quinta-feira de uma reunião com o ministro da saúde, o Eduardo Pazuello onde houve o um anúncio oficial de que a vacina a vacinação contra o coronavírus começa já na próxima semana, na quarta-feira mais precisamente em todo o país isso de forma simultânea a vacina ela será prioritária para profissionais de saúde, idosos em asilos e indígenas aldeados. Aí tem um trecho da fala do prefeito Ulisses Maia, abre aspas estamos com tudo pronto e programado para iniciar a vacinação. Solicitei para que profissionais da educação entrem no plano logo nessa primeira fase, fecha aspas. Portanto, afirmou o prefeito Ulisses Maia. A confirmação ela foi feita em reunião online com o Ministério da Saúde e a Frente Nacional de Prefeitos, né? Nas grandes cidades. No caso do país Aproveitamos, aproveitamos também para separar um trecho Da live do presidente Jair Bolsonaro, onde o ministro da saúde O Eduardo Pazuello Ele comenta sobre a vacinação Simultânea em todo o país
1: é, Eu queria reforçar Que Nenhuma Nenhuma é, Iniciativa de estado ou município, nenhuma iniciativa estará fora do PNI. Nenhuma. Nós faremos com todos os estados de forma igualitária, equitativa, é, é, desculpa, proporcional pela, pela população e simultânea a entrega das vacinas. Cada vez mais os governadores vão verificando que era, eram ideias distorcidas, de que o momento está chegando e de que a vacinação vai acontecer de forma gratuita, conduzida pelo município, porque quem executa a vacinação é o município, não é nem o Estado, nem nós. Nós ajudamos, nós contratamos, nós entregamos, o Estado participa da discussão logística de entrega, mas quem vacina é o município. Estive hoje na Frente Nacional de Prefeitos, é uma grande frente... E avaliei a preparação dessa, dessas prefeituras e eu posso afiançar a todos, o país está preparado para iniciar a vacinação. Nós temos flexibilidade de reforçar essa ou aquela prefeitura, esse ou aquele estado, com insumos, com o que for necessário. Vamos, esse mês, no mês de janeiro, iniciar o nosso processo de vacinação de forma única no país e de forma centralizada pela, pelo SUS e não por um Estado ou por uma Prefeitura individualmente.
2: Está aí, portanto, Fernando Tupan. Houve é, aí esse pronunciamento né, do ministro da Saúde juntamente com o presidente Jair Bolsonaro.
7: Pois é, Roberto, aqui nós estamos vendo que a história não é bem assim, que talvez não tenha vacinação a partir de quarta-feira, não. Porque o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Shirivastava, afirmou ser muito cedo para dar respostas sobre as exportações das vacinas produzidas no país, já que a campanha nacional de imunização ainda só está começando. A declaração, a declaração foi dada em resposta a questionamentos sobre a entrega ao Brasil de 2 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Serum a partir da Universidade de Oxford e do Laboratório AstraZeneca. O porta-voz, no entanto, não deixou claro se a resposta vale para esse lote importado pelo Brasil. Um avião contratado pelo governo brasileiro decolou ontem de Campinas rumo à Índia para buscar essas doses. Será que vai vir cheia?
4: Pois é. Ângelo Rigon. Aí você faz a conta, né? pega 2 milhões de doses, dividido por 5 mil municípios brasileiros, vocês vão ver quanta gente vai ser vacinada. É, é, a respeito disso que, ele falou, que o Fernando falou, é manchete hoje da Folha de São Paulo, a Índia disse que não é bem assim. Por quê? A Índia não começou a vacinar. Se ela não vacinou o seu próprio povo, mais de um bilhão de pessoas, como é que ela vai exportar para outros que... Não estavam nem aí para Paçoca até um mês atrás. Então, acho muito difícil. E não dá para acreditar que realmente vai começar no dia, porque esse ministro da, da Saúde que se diz é, especialista em logística não acertou nenhuma até agora. Ele errou todas até agora. Não dá. Ele, ele falou que o avião ia para a Índia anteontem. Depois ficou para ontem, agora ficou para hoje. E sabe por quê? Para adesivar o avião. Botar lá no avião... Oh, é o Brasil, é o governo federal. Então não dá para que está no governo federal. A gente usa hoje, seria interessante usar os 10 milhões de, da, da vacina de São Paulo, do Butantan, mas por aspectos políticos o presidente não quer dar o braço a torcer. Aí a gente tem uma situação dessa, vacina da China, oxigênio da Venezuela, onde é que se imaginou? Hein? O Brasil hoje precisa do oxigênio da Venezuela. País que era execrado até recentemente. Tem uma vergonha, não dá para gritar no governo, que não fez nada até agora, e não é de um dia para o outro que vai fazer. Basta ver o que o ministro acabou de falar. Olha, prefeitos vão, vão ter que seguir o plano nacional. Então, se, se vier as vacinas, se o governo liberar, porque a Anvisa está militarizada também, então, se o governo liberar a vacina do, de São Paulo, o prefeito Ulisses Marcos não vai poder usar vai ter que seguir o plano nacional, que é o Bolsonaro que está determinando através do general Pazuelo. E, e, e só para encerrar esse assunto, é, Maringá, não sei o que está acontecendo em Maringá. Na semana passada, se somar todos os casos, passa de mil. É, bem, se bem que já entra na sexta-feira, né? então daqui a pouco vai bater o mesmo número. 876 é casos de domingo para cá. Né? Então a gente tem uma ideia de que está se mantendo uma média, pelo menos nos
3: novos casos aqui na cidade. Agnaldo Vieira. Olha, é de se lamentar, né? às vezes nós comentamos aqui de algumas coisas bem feitas pelo governo Bolsonaro, mas nessa questão realmente da pandemia é desastroso, é um fracasso esse projeto de vacinação. É, o governo Bolsonaro criticava, e com razão, o governador Dória de São Paulo pela politicagem que estava fazendo. Eu mesmo comentei aqui, né? quando chegaram os insumos da, da China nos containers já tinha lá né? governo do estado de São Paulo, a vacina do Brasil tal, mas ontem o, o avião da Azul tinha lá um adesivo, né? Governo federal, a vacinação, Bolsonaro vai salvar todos. Então, também está fazendo política. Agora, a incompetência chegou ao extremo desse governo Bolsonaro, infelizmente, né? Porque nós que vamos pagar por isso, estamos pagando por isso. Como é que um... Existe um acordo que não tem um acordo. Né? Cadê o Itamaraty? Cadê relações exteriores? Porque realmente a Índia, o governo disse que quase que não estou sabendo de que está vindo avião para cá buscar vacina, porque eu nem sei se, se o governo tem essa disponibilidade. E o avião vai sair ou já saiu, né? só essa confusão de dois, três dias é, de datas prorrogadas. Então quando disseram dia 20 começa a vacinação no Brasil em todo o território... Ah, falei, ah, isso aqui, como diz o Clóvis É país, não é país Para amador, não, você tem que ter muito saco E quem está pagando essa conta É a população, infelizmente
5: E como já dissemos, na Venezuela A vacinação já começou
2: Clóvis Pontes
5: Rapaz, é, tri, é triste de ter que falar Sobre isso, mas a gente vê a situação da Amazonas Nós também socorremos venezuelanos Nesse país, aí o governo teve Um ponto, um ponto a favor, agora um ponto Contra, violento o Amazonas recebeu verba para a Covid, Roberto, deixando a gente morrer asfixiado. Que, que, que país é esse? É, governo tem que botar, pintar avião para poder, poder sair na mídia. Dória pegando, pegando vacina, dando com o dedinho. A vacina é nossa para fazer sensacionalismo. As vidas aqui... Eu, eu, quando eu digo aqui que a briga é política, nós estamos no meio dela, e eu falo que isso aqui a gente não consegue entender que é a vacina, que é o vírus da confusão e é o vírus que, que não tem... A...
2: Só te interrompendo, a filha do ex-prefeito, né, também? Pois que é, que... isso, também, que faz graça de com conta a... grossa, tá? Para não ser bem injusto com qualquer cidade isso. do país... A, é, a filha do ex-prefeito de Ponta
5: Grossa. É, que vem e faz uma, uma, uma livezinha, botando a linguinha de fora, usando a vacina, como se fosse brincadeira. País virou terra de ninguém, nós estamos desgovernados. Eu votei Bolsonaro e me irrito com a atitude do governo federal. Aí vem o Dori, que também não é exemplo pra nada. É outro que também tá pouco se lixando, porque tá acontecendo, se tá morrendo, se, tá, se não tá. Ah, e aí, o, 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 o Roberto, tem que depender da Índia. Mas uma coisa me chama a atenção, Rigon. A Índia, ela é totalmente capitalista. Ela é, perigoso, é perigoso ela deixar de vacinar os seus para poder exportar a vacina para os outros países, seringo que tiver que for, porque eu me lembro que na década de 90 Roberto, para justificar o que estou falando aqui, o Brasil era o maior produtor de açúcar do, 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 do mundo e a Índia era o maior distribuidor ah, aquele Cunza 45 era um açúcar que tinha que distribuir para o mundo inteiro. Quem era o maior distribuidor, o maior exportador, a Índia, ela é totalmente capitalista. Não produzia um grão de açúcar, um quilo de açúcar, mas era o maior exportador do mundo. Então, a Índia é totalmente capitalista. Ela, se puder, larga o povo de lado e manda vacina para os outros. Tanto que
4: um cara chamado Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil porque estava indo para a Índia fazer compra, né?
5: Não, exatamente, é são mercadores. É, então, ô, 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 Roberto, esse vírus... Aí, quando eu digo que... Nós estamos no meio de fogo cerrado, Luiz Neto, que ninguém está nem aí com as vidas. E, e, e me desculpe, mas o exemplo que nós temos no país diz isso. Os políticos, no geral, em grande maioria, não 100%, não estão nem aí com você. Eles estão usando o Covid para poder é, é, deitar e rolar em relação a todo tipo de... É, deixa quieto. Luiz Neto. Ô, Roberto, algo, algo
6: que nós falamos do aumento do número de, de casos aqui em Maringá... Mas algo que me chamou a atenção nos gráficos que foram apresentados aqui no programa é que de ontem para hoje a gente teve uma redução no número de leitos é, no setor privado, né? Então isso é algo que anima e nos traz esperança. Mas quando a gente fala sobre a vacina, a gente vê que sempre tem alguém que quer os louros desse processo, que quer é, levar a glória por ter salvo aí milhares de pessoas e, e também prevenido coisas mais graves. A Maringá está indo numa linha muito bacana. Ulisses Maia foi um dos 140 prefeitos do Brasil que participou dessa reunião com o ministro da Saúde. É, o prefeito garante que tem 100 milhões de reais reservados para adquirir essas vacinas. Ele recebeu 59 milhões de recursos federais e estaduais. É, acredito que o, que o que resto da demanda venha de outras de outras pastas aí, ou até dos empréstimos que foram adquiridos, que ele tem. Enfim, uma série, de, uma série de situações. Mas em relação a essa questão do vírus, Maringá está preparada para vacinar no próximo dia 20. Então isso aí o prefeito garantiu que caso tenhamos a vacina, isso vai acontecer com muita tranquilidade na cidade. Nós, nós só precisamos definir quem vai levar os louros dessa vacina. Se vai ser o presidente, o governador Dória ou até, enfim, é, os mais intelectuais interessados da política na nossa região, no estado e no país. Algo só que eu gostaria de dizer é que a ineficiência do atual ministro Pazuello o coloca mais próximo da porta de saída. E coloca também o líder do governo mais próximo da
2: porta de entrada do ministério. Tá aí. Portanto, um momento para você refletir. Vamos fazer uma pausa para um Bilenium Coffee agora, porque vamos tomar um café, né? Agora neste momento e vou chamar o Carioca, porque ele também participa do nosso cafezinho, né, Carioca?
1: É exatamente, o Roberto Lima, estamos degustando aqui Bilenium Coffee, especialista em café, tem uma venda e locação de máquina de café expresso, tem um telefone também, Roberto, que você pode estar ligando lá no 30230044. E a Millennium Coffee tá com um showroom novíssimo ali na João Paulino Vieira Filho número 843 sala 3. Você pode estar tá passando por lá Para fazer uma degustação e tomar um café expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee.
2: Tá aí, depois de um belo café, vamos para um break, daqui a pouco a gente volta.
0: Fan News oferecimento F
2: muito bem, agora estamos aqui em nossas plataformas, você pode interagir conosco, já vou passar aqui para Clóvis Pontes, Aguinaldo Vieira e toda a bancada com as perguntas dos nossos internautas.
3: A participação do Carlos Viana nas plataformas YouTube e Facebook da Jovem Pão, o Carlos diz ainda a respeito daquele assunto que nós estávamos falando aqui dos motoristas, principalmente de, de Maringá, ele... Contempla dizendo que... E depois dizem que Maringá foi planejada, né? Jamais imaginaram esse fluxo de veículos. Se está ruim em Maringá, imagine em Sarandi que só tem uma saída. Sem contar do Contorno Norte que ferrou toda a vida dos sarandienses, né? Não só de pessoal de Sarandi, né? Mas que vem de Marialpa, Mandaguari para cá, realmente. Aquele gargalo
5: ali do Contorno Norte foi obra de algum engenheiro capeta a Fernanda Trautem é ouvinte da gente aqui, assídua, bom dia Fernanda ela diz, olha, realmente a educação aqui em Maringá por parte de muitos motoristas, ela é terrível que permite com que o poder executivo é, imprima o rolo compressor, às vezes até da indústria da multa, mas aí tem justificativo para implantar pardais e tem tá indústria da multa, por quê? Porque o povo também eu vou falar em chute pau da barraca e tal, tá, a Fernanda está comentando sobre isso aqui Então, Angelo Rigon
4: eu quero destacar algo até que foi compartilhado aqui ontem no, no grupo da, da do Jovem fã um pessoal do dicionário maningaense, que eu achei muito legal. Eles escreveram o seguinte, o Instituto Bumbum Tantã Tan informa, quem foi na Velvet Car Wash, Juscelino e Knight, tem preferência na vacina, porque já é tudo grupo de risco, bando de idosos. Não achei existe mais, né? muito bom. Não, mas mas ó, essa brincadeirinha aí,
6: Ângelo, é... Bem nosso pessoal aqui, ó, a grande maioria vai ter que se vacinar logo então mas eu peguei a época do, do night viu quando eu era moleque eu, eu fui no night, então não tá tão velho assim não
2: tá aí é a interação dos nossos internautas né? o pessoal da região também participando junto conosco, é, tem também de outros estados, né Aguinaldo Vieira tivemos Santa Catarina, né ouvinte também de lá participando conosco enfim, é audiência aqui da Jovem Pan Maringá e, claro, com 4 milhões de ouvintes.
5: Piauí, claro. Recife, outro dia o pessoal aqui é, de Teresina, lá da, do interior do Piauí, pessoal do Recife. Nova Odessa. Nova Odessa, interior de São Paulo, americana. É a minha terra, né, velho? <risos> eu,
4: eu queria registrar outro ouvinte que acompanha a gente aqui, que foi nomeado ontem, inclusive, para assessor do vereador Maninho, cujo nome é Christian, né? Que é o Clécio Silva. Clécio Silva, do Paraná gente é o mais novo assessor lá do faz parte da equipe do Maninho foi nomeado ontem até voltou no Facebook a gente está trabalhando lá é emprego
2: novo tá aí Clécio né novo assessor na Câmara Municipal né do vereador Maninho muito bem, já estamos de volta aqui pelo rádio Jovem Pan Maringá, 101,3. Agora são 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35, Aguinaldo Vieira.
3: Ô, oh, se me permite, totalmente fora do assunto, mas vocês falaram do vereador Maninho. E eu tenho a informação de que o Maninho é a mais nova vítima do Nelson Piscina, que já foi vender... Uma rifa para o, para o vereador Maninho lá na Câmara de Maringá.
4: É menos mal que não vendeu macaco dessa vez.
3: É igual ontem, né? os prós e os
4: contras. Eu, eu, eu fui convidado, isso é, não é primeiro primeira mão que algumas pessoas sabem, para escrever o livro com a história do Nelson Piscina, famoso Nelson Barbosa. A discussão é em torno do título, entendeu? Que eu não posso falar aqui. Mas esse tem história. Se tem alguém que tem história de Maringá, chama-se Nelson Piscina. Tá aí,
2: vamos dar sequência aqui ao nosso Pan News. No programa de ontem, o Clóvis Pontes ficou de trazer um levantamento de quanto um deputado federal é, gasta, o custo, enfim. Todos esses números o Clóvis Pontes vai apresentar a partir de agora, né, Clóvis?
5: Ô, Roberto, deixa eu perguntar como é que tá a agenda aí, eu sei que o negócio tá meio louco. Você quer que eu traga isso assim? Tá aqui, ó, para que as pessoas vejam, está aqui, mas eu sei que a pauta tá muito cheia aí. Você quer que eu, que eu dê uma só fala um item, a gente fala isso na segunda, eu vou inclusive trazer, porque foi pedido pra mim, é, quanto gastou então o deputado soldado Adriano José, já que ele foi o campeão de gastos na Assembleia, eu vou tentar buscar isso no portal da Transparência ontem, eu não consegui acessar, não entrava, ah, e aí eu vou trazer de um deputado federal, vou pegar aleatório aí, o pessoal põe na internet, quem que eles querem saber quanto gastou? Pode Nossa, ser, Roberto? Mas Por eu ordem. tenho aqui, mas vai demorar muito, então, então não, a pauta tá cheia. só dá uma
2: pincelada do que é o gasto Segunda-feira você traz com mais detalhes. Outra, eu fecho, tá? eu, eu vai
5: trazendo um por dia, é também. Não, só, é não, porque é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia: cada parlamentar, cada deputado federal tem direito a 6 mil reais, Luiz Neto, de combustível por mês. Que daria, mais ou menos aí, numa média, 1.500 litros, né? Para quem é Uber, ter uma ideia, o taxista de quanto daria isso aí para um deputado federal. Uh, e auxílio-moradia R$ 4.253,00, dá para alugar mansão em Maringá. Então só para ter uma ideia, e aí tem as, as benesses e as mordomias, mas eu vou trazer na segunda, que aí eu vou pegar mais alinhado ainda Não, em já relação... Já
2: aproveita do... e coloca o salário, pode falar, se tiver pode falar? pode falar. Salário
5: de um deputado, de um parlamentar, eles gostam de ser chamado parlamentar, R$ né? 33.763,00, e federal. E pode chegar até 30.600 de deputado estadual. Ah, vé, ó, <risos> 25 secretários parlamentares. Imagina você, dono de uma empresa, você monta a empresa com tudo pago, Luiz Neto, e já ganha 25 funcionários para trabalhar para você com toda a despesa paga. Você já tem ele todo capacitado, bonitinho. 25, assessor parlamentar. E não precisa ser no lugar de domicílio, pode esparramar pelo Brasil e esse é... salarião aí? não, não, não dá, Mas... aí no final tem gente que gasta aí praticamente né, 180, 190 mil por mês com o salário, então eu vou trazer isso na segunda, eu vou tentar pegar aqui Roberto, isso é por causa do tempo quanto gastou o soldado Adriano José e quanto gastou um deputado federal os, os campeões de gastos, e eu vou trazer aqui pra vocês detalhadamente, Não vamos botando por dia o Agnaldo falou, porque não dá tempo de colocar no programa só, é muito dinheiro isso é bomba hein
2: Tá aí, vamos aguardar então esse levantamento, né? O Clóvis Pontes apresentar aqui para você, ouvinte da Jovem Pan. Bom, vamos falar aqui da nossa região, que em Rolândia, a administração pública começou com tudo, hein? Isso porque está em tramitação na Câmara o projeto de lei do Executivo denominado Bolsa Rolândia. Simplificando, durante a campanha eleitoral, o atual prefeito Ailton Maestro, ele prometeu criar um projeto que ajudaria com 300 reais por mês... Né? famílias que estão inscritas no Bolsa Família da prefeitura. Isso para amenizar os efeitos da pandemia na renda dessas famílias. O montante ele seria de praticamente 1 um milhão e meio de reais, né? aproximadamente. Na campanha havia a expectativa de que o dinheiro é, entraria em caixa para isso. É, mas agora as informações de que esse dinheiro terá que ser retirado de impostos a receber. Segundo a vereadora Cristina Pieretti Em resposta numa rede social ao advogado José Carlos Farina Disse que não há esse dinheiro disponível E que os números da prefeitura estavam maquiados
4: Ângelo Rigon Isso te lembra algum candidato a prefeito de Maringá? Lembra? É. Esteve sentado onde estava sentado o Aguinaldo é, A coronel Aldilene, ela prometeu isso no caso do governo interromper como interromper o auxílio, o pagamento do auxílio é, emergencial é absurdo que se lance, mãos, lance mão de, de, desse tipo de promessa que com, compromete uma já combalida um combalido erário não só Rolândia, Holândia é uma das milhares de cidades que vivem dificuldades todas elas vivem ainda mais no ano em que houve pandemia é absurdo hoje, estamos em janeiro, é o mês que a população tem que desembolsar mais dinheiro, o contribuinte paga tudo em janeiro, boa parte dos impostos que ela tem que pagar. Ontem fui na prefeitura, a fila para pagamento de IPTU tá dando volta ali em cima, chega chega até no ele ponto, nem sei se tem heliponto o prédio, mas é um, é um absurdo. Então, já não basta essa situação da pessoa, ter que pagar tudo, boa parte do que deve. Em janeiro, ainda tem que... Ver um, sei lá, eu imagino que o prefeito não vá cumprir, porque não tem cabimento, é um tipo de coisa só eleitoreira, sem base legal, e nenhum gestor, nem ninguém que se diz gestor de alguma coisa, tem que prometer o que não pode cumprir, ou que isso saia de quem mais precisa para dar para quem muitas vezes não precisa, e a gente está cheio de exemplo disso. Não cabe ao município esse tipo de coisa. Completamente leitoreiro, e Rolando está vendo agora o que acontece. Hoje é com o Rolando, poderia ter sido com o Maringá.
2: Cláudio Portos.
5: Olha, eu, eu, eu preciso fazer uma, um, uma análise um pouco mais abrangente. Nós temos hoje no país 110 milhões na linha da pobreza, uma grande parte abaixo da linha da miséria e uma grande parte acima da, da linha da miséria na linha da pobreza complicado, 52 milhões de pessoas está parla... ah, aqui um exemplo, os parlamentares nadam de braçada, o governo federal nada de braçada, é cartão corporativo que não tem limite, é filho que se mete em confusão, ninguém pode tomar porque tem imunidade parlamentar é prefeito que desvia a verba, gente morrendo sufocada, sem oxigênio aí nós não podemos socorrer o que tem dificuldade. Então eu, 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 eu só acendo uma luzinha aqui, Rigon, porque é o seguinte, se ninguém socorrer, vai, quem vai socorrer? Se não é papel do poder público, então ele não é Estado. Se ele não é Estado, privatiza tudo e fecha essas porcaria de prefeitura. Ou o Estado cumpre o papel do Estado ou sai fora do jogo. Ou o papel cumpre o papel que lhe, é, que lhe é pertinente, Roberto, então sai fora do jogo. Porque na hora que eu tenho que criar uma lei para me beneficiar, eu uso o Estado. Quando eu tenho que beneficiar o povo, eu uso a lei. Então é o seguinte, o povo não tem cuidado do Estado, Roberto. Vai, vai depender de quem, Rigon. Eu só concordo com o Rigon na linha do seguinte do sensacionalismo, mas o Estado não faz papel de Estado e aí, vocês me perdoem, se privatizasse tudo, inclusive a Assembleia, a Câmara dos Deputados, ou o Luiz e o Senado quanto nós, nós teríamos de economia então rasga o Estado, joga no lixo e refaz essa porcaria vamos fazer uma nova Constituição então Então, o Ricardo tem razão, Ricardo Bastos tem razão refaz o trajeto, não tem uma condição agora, se o governador não cuida, cuida da população, se o prefeito não cuida se o, se o Estado não cuida, zera passa a régua e refaz tudo, ele e no Estado, para que, é que ele tem o Estado, então?
2: Fernando Tupan, você acha que o prefeito de Rolândia vai conseguir cumprir o que ele prometeu em campanha?
7: Olha, eu vou falar para você, Roberto. Eu discordo da, do Rigon aí de não a prefeitura não dá Eu acho que ele pode dar desde que passe pela Câmara Municipal e que seja aprovado. Eu prefiro que dê os trezentão, tá? Para, uh, para o pessoal que mais precisa a população de baixa renda do que uh, faça uma coisa como o que o prefeito Rafael Greca fez aqui em Curitiba, dando uma fortuna para os, para, é, para os empresários do transporte coletivo. Aqui, agora em, de janeiro até junho, ele vai dar mais 180, 120 milhões e já foram, ano passado segundo alguns vereadores, 200 milhões. Então, é melhor estar no bolso de quem precisa do que das pessoas que utilizam o... a política para conseguirem é... se livrar de crises financeiras. E é isso que está acontecendo. O transporte coletivo está em decadência com a entrada do de Uber, de, dos aplicativos, né? e agora a gente está sabendo também que logo o transporte rodoviário vai enfrentar a crise, porque o pessoal em Minas Gerais, o Zema abriu o, o mercado para o, o transporte entre cidades, e sem obrigação de apresentar ida e volta que tenha que fazer tudo, ele pode fazer por outra empresa, que um outro ônibus Uber, por exemplo, então, vai dar muito o que falar aqui para frente, tudo isso. Mas é louvável essa, essa iniciativa. Eu concordo com ela e acho que ele poderia passar pela Câmara, fazer os emendos que precisa fazer no orçamento e realmente dar os trezentão para a população mais pobre lá de Rolândia.
2: Aguinaldo Vieira, você acha que esse projeto vai passar pela Câmara?
3: A questão é o seguinte: né? Os, quem votou no, acreditando nessa promessa tem que ir lá, né? fazer pressão e depois cobrar do prefeito, realmente, que votou acreditando. Né? Como no caso aqui de Maringá, quem não caiu nessa conversa não votou na, na Aldilene, porque sabia eh, que não poderia ser, não teria condições, né? principalmente num período desse que não está sobrando dinheiro. Então, quem votou no prefeito de Rolândia vai lá e cobre e faça jus ao seu voto
2: Luiz Neto quando
3: a gente fala
6: de gestão pública, Roberto é, a gente sabe que só dá para fazer isso com recursos que não estão empenhados os chamados recursos livres mas que é orçamento não é exclusividade de Rolande. a gente sabe que várias cidades fazem isso e usam disso para enganar a população mas em relação a essa questão o prefeito precisaria justificar esse gasto da onde ele vai tirar esse dinheiro ele não pode comprometer o orçamento com dinheiro que não existe. Ah, quem, quem sabe, quem entende orçamento sabe, que não pode fazer é, gasto sem é, saber de onde que vai tirar os recursos, porque acaba cometendo um crime. né? Um exemplo a gente viu aqui em Maringá. Tinha um vereador que queria reduzir a, o, a distância para se pegar ônibus do transporte, é, no transporte coletivo. E o que, que a lei entende? Se você não tem da onde tirar para pagar, o município não pode ficar com esse ônus. Então, era uma das dificuldades da então candidata coronel Dilene, que prometeu esses recursos, seria justificar da onde ia pingar esse
4: dinheiro. Eu tenho aqui uns números interessantes sobre a arrecadação de ISS. Comparando 2019 com 2020, isso dá uma ideia do problema que cada prefeitura tem nas mãos. A gente não vai falar que Maningá de novo, é diferenciada. Maningá está em situação muito melhor, por exemplo, que o Rolândia. Né? Então, só para ter uma ideia, o que a crise provocou no ano passado, o um ano de pandemia, o setor que mais sofreu, recolhendo menos ISS, o que significa que ela não faturou o que ela havia faturado no ano anterior, foi o setor de eventos e diversões públicas. Menos 54,43%. Depois, veio o setor de transporte, passageiro e frete, Menos 41,74. E por terceiro, estacionamento, 35,35%, ,35 a menos que 2019. Isso é dinheiro que deixou de entrar no cofre da prefeitura. Em compensação, quem mais faturou, porque é, tudo tem o um outro lado, foi o setor de informática e ciência técnica, com 16,53. Olha a diferença. Quem faturou mais, faturou 16. Quem perdeu, perdeu 54%. A construção segundo, civil vem em segundo com 13,71% e a propaganda é, com 12,99%. Esses foram os três que mais cresceram. Mas isso dá uma ideia de quanto houve a diminuição de arrecadação das prefeituras em geral, que depende muito do FPM para poder sobreviver. Então, realmente, arranjar recurso, mas dinheiro não nasce em árvore. Enquanto não nasce em árvore,
5: o prefeito não pode comprometer seu orçamento, ainda mais no ano de queda não, não tem não, não justifica o, o Luiz Neto fala com propriedade não pode fazer nada sem ter de onde tirar esse dinheiro, mas aí você vê eles justificam na, na resolução para aumentar o salário do parlamentar do deputado estadual, que é a resolução 21 2019, olha o argumento que, essas, que esses abençoados usaram, é, isso aqui é para que eles possam para justi justificar o aumento do deputado estadual, que ganha pouco é, isso é para que os parlamentares possam exercer as suas atividades com qualidade. Essa é a justificativa que eles arrumam dinheiro, Luiz Neto. Aí é justificativa para poder arrumar 300 reais para um rapaz que está na situação difícil, para uma família que está passando dificuldade, que só tem aquilo. Aí você vai ter que passar por emenda parlamentar, não tem dificuldade. Aí tem dificuldade para aprovar, aí não tem caixa, é o um meio de PTU. Aí é... Mas para socorrer o transporte público, você consegue criar uma brecha. Então, o que não justifica é meter tudo nas costas de quem não tem condição. Um deputado, olha só isso aqui, é o ressarcimento dos deputados... É, com o artigo 3 que foi aprovado de, desse raio, dessa lei que, que elevou os seus salários, ele 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 para cada gabinete é de 302 vezes a unidade de padrão fiscal do Paraná, ô gente aí vocês dizem que nós temos que arrumar jeito para poder socorrer uma família com 300 reais não é sensacionalismo senhor do céu, é que não bate as coisas, o, o Brasil tá totalmente na contramão, da, da é uma hipocrisia generalizada e nós não conseguimos mais mudar isso, Roberto
6: ô o, o Rigon você trouxe um dado né, em relação ao crescimento de propaganda. Eu posso estar equivocado, mas muito disso é reflexo das campanhas eleitorais. Tá? Muitas empresas se beneficiaram aí de campanhas volumosas, campanhas milionárias. Então, isso ajudou muito o setor durante esse período de eleição em pandemia e, com certeza, contribuiu para esse crescimento mesmo sendo abaixo da expectativa.
4: Pois é, só para explicar, o setor é propaganda e promoção de vendas, né? O que, no final das coisas, é a mesma coisa. Estão vendendo algum produto, né? Talvez a, até a própria situação do ano tenha obrigado a pessoa a anunciar mais, a promover mais o seu produto, mas com certeza o, o eleitoral influenciou muito. Agora
2: são 7 horas e 50 minutos. Repita. 7h50. Vamos agora falar sobre a greve dos caminhoneiros, né, que está prevista para iniciar no dia 1 de fevereiro, hein? E vem crescendo as adesões, as adesões, né? De acordo com o presidente da Associação Nacional do Transporte Autônomos do Brasil. O José Roberto, ele que poderá ser maior, ele diz né, que poderá ser maior que a realizada em 2018, Ângelo de Bom.
0: Pois é, eu,
4: tudo que envolve esse pessoal ele é muito dividido, né? É, deu certo uma vez, conseguiram prejudicar grandemente o país, mas depois se dividiram, as lideranças, talvez por conta desse sucesso, se dividiram. Hoje há muito, muito líder de caminhoneiro e não dá para gritar em todos eles. Até no ano passado houve um, um princípio, de, ah, vamos. Vamos fazer um movimento, depois o pessoal recuou. Eu não acredito que a gente ainda está na ressaca de 2020. Não acredito que haja clima para fazer protesto a essa hora. Aguinaldo Vieira, a principal é, insatisfação da categoria
2: é o preço do diesel e as promessas não cumpridas é, após a histórica greve no governo Temer.
3: É, e greve de caminhoneiro é complicado, né? Para o país, realmente, eles têm esse poder... Nada circula e já vai ter correria em supermercados. A gente espera o bom senso para que, é, antecedendo a essa data, entrem no acordo, porque essa, os motoristas é, do transporte sofrem há muito tempo com isso e não está fácil também não. Né? Mas a situação no país, não sei se é, se é período para, para greve Claro que é, já vem sofrendo, essa classe já vem sofrendo há um bom tempo, e, mas a gente tomara que tenha um consenso. Agora o STF diz que não dá para fazer a audiência de conciliação, né? porque está em pandemia, né? mas fez tanta coisa e tanta borrada online, então também poderia fazer essa audiência para o sistema online, essa conciliação online, para agilizar isso e não deixar que a coisa chegue até esse ponto de uma paralisação que seria desastroso principalmente desastroso, principalmente nesse período que nós estamos vivendo.
2: Como chegou essa informação aí na capital do estado, Fernando Tupan?
7: Olha, isso vem circulando e os boatos são grandes. Eu tenho um primo que é caminhoneiro e ele confirmou que realmente eles podem entrar em greve em fevereiro, o que deve provocar um caos na economia brasileira ali de proporção a gente não pode imaginar. Eu estou achando que o preço da gasolina subiu demais, o, o dólar está muito alto, o governo perdeu a, a, a noção para manter esse dólar a quase 5,70. tem que cair o dólar porque tem muita gente ganhando dinheiro, sabe? aí no mercado, então nós precisamos uh, reestruturar a economia principalmente agora, por exemplo com a saída da Ford do Brasil, Assim, nós vamos ter que reestudar e repensar como nós vamos é, se adaptar ao novo mercado, por exemplo a gasolina o combustível fóssil está com os dias contados com a saída da Ford que pretende canalizar na, em carros elétricos, então se prepare, tem muita coisa acontecendo aí, nós precisamos se adaptar, o, o governo brasileiro, o Paulo Guedes tem que abrir o olho e ver aonde nós precisamos abrir o nosso mercado, a Petrobras está com os dias contados. Clóvis Pontes.
5: Não, ontem eu recebi, eu queria agradecer o Leandro, ele é do setor de logística da GT Foods, ele me mandou ontem de manhã, mas não dava tempo de falar, e ele mandou aqui né, a, a reunião que teve do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, né, na, na, na presidência do Plínio Nestor Dias, ele mandou aqui a pauta de reivindicação, é a pauta original deles, são 10 itens, e desde é, piso mínimo até fiscalização mais atuante, é PLBR do mar, que eu preciso ler aqui depois o que é isso. E aí o Leandro da GT Foods estava extremamente preocupado, ele, ele é um dos coordenadores de logística da empresa e tem muitos caminhões, ele estava dizendo, Clóvis, a coisa complicou e a tendência de a greve acontecer de 1 a 10 é 9. Ah, Preocupadíssimo e outra coisa. Agora imagina a gente, para finalizar aqui, o país já está uma draga, o mundo já está uma draga, a gente já está com problema para todos os lados, se vem uma greve em período de pandemia, precisando distribuir vacina, e aí? Então é o seguinte, meu amigo, aperta o cinto que o piloto sumiu.
6: Vai ser um desafio, em Clóvis? E não só isso, a gente já passa por um momento onde a gente não encontra matéria-prima, onde a gente tem dificuldade para receber encomendas, onde a gente tem uma série de dificuldades em relação à logística do país. E num momento tão grande, de grande instabilidade política, onde as lideranças não se entendem, onde não se chega num consenso em relação à vacina, nem tampouco em quem está à frente do governo, se é o governador de São Paulo, se é o presidente Bolsonaro, se a autonomia está com os prefeitos e governadores assim como determinou, determinou o STF ou se é o próprio STF que se recusa a fazer uma audiência, mas libera traficante e bandido que inclusive é, a que corre boatos passou por Maringá durante a sua fuga. Isso é uma vergonha. A realidade que esse país passa nesse momento, Roberto, não só preocupa é, nós brasileiros, mas inclusive o mundo, porque o que acontece no Brasil se reflete no mundo. Já tem inúmeros países proibindo a entrada de brasileiros. A União Europeia, se não me engano, proibiu a entrada de pessoas que passaram pelo Brasil nos últimos... 10 dias devido a essa instabilidade e essa falta de governo em relação à vacina. Eu tenho certeza. É, quem acompanhou os enrolares em relação à última greve dos caminhoneiros sabe a dificuldade que foi, começou a faltar
5: produtos, é, diz que vai preocupou ser, a diz população. Que vai ser muito pior, viu, Roberto? E,
6: e tende a ser muito pior pelo momento que a gente vive, Clóvis. Aí lascou, mas é o que e... me pega é o seguinte: se nós não temos itens básicos chegando na mesa do brasileiro, quem dirá com a greve dos caminhoneiros? Não, e pode lascou, ter velho. polícia, pode ter é, é, o governo nas forças armadas na rua Tentando liberar estradas Para aqueles que te, querem trabalhar Ainda vai ser muito pouco Perto do que precisa Para 250 milhões de brasileiros
4: eu Só voltando aqui Eu falei do ISS um, um ouvinte perguntou Como é que ficou o setor funerário é, No recolhimento de ISS O setor funerário Em 2020 tá morto Faturou Sem... 8,65% Faturou não Pagou 8,65% de ISS a mais O que significa que ele faturou mais Mês que mais, os meses que mais faturaram, esse setor faturou, foi é, agosto, setembro e outubro. Em agosto foi o recorde, foi 54,17% a mais no pagamento de ISS Isso mostra, isso é
3: um retrato do ano passado.
4: Quem faturou foi quem enterrou pessoas. Tá aí,
2: você ia falar algo, o Aguinaldo
3: Não, a respeito da greve dos caminhoneiros, é, uma parte é, hilária foi quando aqui em Maringá, né, eles estavam principalmente fazendo um piquete, fazendo uma paralisação é, na Avenida Morangueira, na PR317, saída para Iguaraçu, que eles pararam, né? a concentração foi na frente dos motéis. E aí, sensivelmente, caiu o movimento nos motéis, né, porque ninguém queria, já saía do, do motel ali e dava de cara com aquela centena de... De, ali no de pessoas, G10, ali, né? no... pessoal da imprensa tudo ali, então realmente você vê que afeta diretamente outros setores da greve dos motoristas. Sem você, você
4: contar que quando você passava com o carro, você não tinha nada a ver com o peixe os caras batiam na lataria queriam parar seu carro para dar porrada no carro então assim, o movimento, esse é o perigo das aglomerações agora é potencializada por causa da Covid
2: Tá aí, chegamos ao final de mais uma edição aqui do Pan News desta sexta-feira e hoje foi o dia, né? Já quero agradecer a presença. Ângelo Rigon, muito obrigado. Bom final de semana e até segunda-feira. Até segunda, bom final de semana a todos. Clóvis Pontes, obrigado. Sexta-feira, bom final de semana. É... Até segunda.
5: Pois é, rapaz, até segunda, meio revoltado aqui, mas boa sexta, bom final de semana para todos. Até segunda.
2: Aguinaldo Vieira, tchau, até segunda-feira.
3: Dia de maldade, hein? Hoje pode chamar uma costureira que eu vou sair da linha hoje. <risos>
2: tchau, Luiz Neto, até segunda.
6: Tchau, tchau, Roberto. Bom final de semana a todos que nos acompanham.
2: Fernando Tupan, bom final de semana para você, até segunda-feira.
7: Bom final de semana para você, Roberto, e para todos os nossos participantes deste grande programa. Eu quero saber uma coisa aí que o Rigom ainda me deixou e a gente não conversou. Eu acho que a Cida Borghetti está indo para um carguinho no governo do Jair Bolsonaro, não aqui no governo Rafael Greca. Nós precisamos descobrir isso.
2: Na feira, o Rigom vai trazer essa informação. Obrigado,
1: Tupã, Carioca, o que vem por aí? Ah, Roberto Lima, vem
3: Nando Reis, me diga.
1: Boa, né, Guinaldo? Me diga. Me diga, o que tem de bom hoje, sexta-feira?
3: Olha, Deus não sabe o que faz, mas eu não. Aí, ó. Aguinaldo Vieira, <risos> filósofo.
1: Boa, Aguinaldo.
5: Pensei que ele ia falar em francês hoje, mas ele se enrolou <risos> em português, né? Pois é,
2: tá aí. Finalizamos mais uma edição aqui do Pan News desta sexta-feira, dia 15 de janeiro. Voltaremos a partir das sete da manhã, na segunda-feira, viu? É, essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.